0: Det här är det 174 Lilla Drevet, en samtidigt kommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas a och fackförbundet Ljusek här i Malmö Musikstudio för att göra veckans avsnitt är jag, Ola Söderholm och Jonathan Ung och Moa Lundqvist, hej på er! Hej! Tjenare! Förra veckan kom det inget avsnitt, vi misslyckades helt enkelt mm. med att samla styrkorna på grund av lite olika missförstånd om scheman och sådär
1: mm. Mm.
0: Alltså jag menade inte att det skulle låta oh, som en oh, p- <laughs> var en anklagelse. Men det jag, det jag tänkte på att jag, jag var lite orolig när det inte kom något avsnitt förra veckan att folk skulle tro att det hade något att göra med MeToo.
2: ja just, ah, jag, just jag, det. När man det, försvinner nu från offentligheten så är det jag risk.
0: Då. Jag var ju helt övertygad om,
3: <laughs> alltså, jag ville inte att det skulle vara så, mm. men var inte övertygad över det. men oroade över att Annika Lanz var SR-profilen.
2: Försvann hon från... Men Hon
0: var sjuk Aha. just den veckan. Aj aj, aj, aj,
2: aj, aj, då blir man ju livrädd. Man kan inte vara sjuk eller borta längre någon, en enda dag.
0: Dålig tid att plötsligt sluta göra någonting. Mm, mm. Risky. Tips till alla där ute som gör något. Fortsätt göra det.
2: Hur sjuk än är eller vad den gäller. Fortsätt bara.
0: Visst, det är jobbigt att ha cancer. Men det är värre att ha cancer och vara anklagad Fuck, för att, att man talla. har
2: gjort tallan.
0: De biter ihop. Stanna på jobbet. För att undvika en massa snack ska man göra det. om att det har förekommit oönskad intimitet som de säger i Svenska Akademin jävla märkvärdiga de ska vara därför man hatar dem varför gärna inte Nobelpriset till Astrid Lindgren och varför kallar han det tafsande för oönskad intimitet jag ska, jag ska prata lite om det här Eller egentligen inte det här Jag ska prata om Ingvar Ingvar Oldsberg sen tänkte jag mm. Som ju anklagad mm. inte för några sexuella trakasserier
2: Inte, jag utgick från det. Nej, det Som sagt för att man utgår från det nu Om någon är avskedad till och med
0: mm. Ja, nu för tiden kan man inte ens, man inte ens vara en röv <laughs> ja, men Jag tror att han blev avskedad av TV4 Och de sa, vi säger inte vad det är Men det är inte sexuella trakasserier Nej, det var ah, det ja. som var hans motivering Till varför han fick sparken <laughs> Ja, men det är för att han hade varit ett arbetsmiljöproblem <skratt> Och det har då börjat som med MeToo nu att man också gör upp med, med människor som maktmissbrukar även på icke-sexuella sätt. Mm. Du ska prata om Jerusalem, Trumps erkännande av Jerusalem, Jonathan. Det stämmer. Som Israels huvudstad. Och du ska prata om Zeta.
2: Yemen. Ja,
0: ett slags frihandelsavtal. Yes. Uh, just det, du uh, uh, tänkte också att det spelar inte så stor roll att det inte kom något uh, förra veckan. För att det var tänkt att vara sista avsnittet, det som skulle vara förra veckan, mm. alltså det hade vi kommit överens om med våra arbetsgivare, så vi flyttade bara fram sista avsnittet en vecka. Ah. Så på det stora hela blåser vi inte lyssnarna på något innehåll mer än det vi ändå hade tänkt blåsa dem på. Mm. Att vi vill bara säga det för att ingen ska bli besviken. Men det här är då säsongens sista avsnitt. Vi är tillbaka sen i, i januari. Förutsatt att detaljerna kring det praktiska och ekonomiska löser sig. Men, det, äh, men vi kommer tillbaka. Men jag kan säga det att om det är någon sponsor som är intresserad av ett samarbete med Lilla Drevet kan man höra av sig till vår mejl som finns på lilladrevet.se. Kontakt är lilladrevet.se, är mejlen tror jag. Och äh, ja, vi har en ganska stor publik och väldigt högkvalitativ publik. Mm. Tror jag, bra demografi, ska Aha. de flesta vara överens om. Vår en fjäder i hatten om Timbro tog över.
2: Oj, mm. alltså som sponsor. Ja.
0: För dem eller för oss? <laughs> för dem, eller för det dem, hade varit spännande. Nu har vi oskadliggjort dem, tänker <laughs> båda. Jag har försökt få dem
3: att, äh, att sponsra mina poddar. Ah. Ja, men vi är är... Jag skulle vilja
2: bli sponsrad av alltså, olika oljor, om någon gör oljor. Oh, gud. Ah.
3: Alltså BP?
2: Nej, alltså inte, inte petroleum, <laughs> eller vad det heter. Men alltså kanske en arganolja. Det skulle behöva oljor.
0: Alltså som man smörjer in typ kroppen?
2: Ja, och ansikte och liknande. Oh. Det är väldigt dyrt nämligen. Okay. Så om det... någon vill sponsra med det
0: så skulle jag bli glad. Att ja, du får betalt i oljer? Ja. Uh, det kan vi diskutera ifall någon hör av sig. Men uh, jag kan säga att Timbro kommer inte ske. Det är ingen idé att Timbro hör av sig.
2: Okay.
0: Jag lägger in mitt veto där, Jonathan. Okay. Aldrig i helvete att Timbro sponsrar <laughs> den här podden. Det är, det är bara så. Det är så förutsägbar där. Då kan få sponsra mitt inslag i podden. <laughs> <laughs> ja. ja, det kanske vore någonting. Vi, vi kanske borde få pengar från Malmö stad då, jag tänkt på.
2: Ja, vi pratar mycket om Malmö ändå, för att vi är i Malmö. Ja, och
0: Annars. vi sätter dem på kartan. Alltså, när statsministern är här och talar så är det ju det enda positiva han kan komma på att säga. Just det. Om den här jävla gudsförgätena, <laughs> brottsbelamrade, judehatande jävla blåshålet. Det enda positiva är ju att vi är här och gör part eller hur? Så här
3: i den här staden finns en fantastisk framtidstro. Det är konstutställningar. Det är kafé, det är humorklubbar och så mycket podcaster att hela Sverige håller
1: på att lära sig skånska tror jag.
0: Så jag tycker att varje dag som vi inte flyttar till Stockholm gör vi Malmö en så enorm tjänst som vi inte får något tack för. Jag tror det. Den dagen vi lämnar kommer alla de sista skattebetalarna i Malmö också lämna. Då känner man inget hopp längre. Så det, det är, ett, det är ett tips. Malmö stad om ni lyssnar och vill behålla någon av er jävla goodwill om det finns kvar någon att kasta lite pengar hitåt.
1: Mm.
0: Okej, okay. eh, jag tänkte börja prata om det här. Att jag tycker att det är så himla konstigt att Moderaterna håller på och är emot de här miljözonerna. Vad är miljözoner? Ja, vad
2: är det? För att det har jag inte hört om.
0: Va? Eh, <laughs> <laughs> det är att regeringen håller på att presentera ett förslag som ger kommuner rätt att införa miljözoner. Där det då ska vara förbud mot bilar med för stora utsläpp.
2: Ja, typ inne i stan eller?
0: Inne i stan och det här handlar främst om dieselbilar. Mm. Som det har sålts en massa av de senaste åren. För att det fick status som en miljöbil ett Just tag i Och det, det är snäppet bättre ur klimatutsläpps synpunkt, Men deras kväveoxidutsläpp har gjort att luften i ett antal svenska städer har blivit farligare att andas de senaste åren. Tråkigt. Mm-hmm. Jag är ju för att man förbjuder all privat biltrafik i stan.
2: Ja, jag är faktiskt också det.
0: Och bara taxi. Ja, men det är också för då. Om båda nejade. Eh, men det, det här har också lite grann att göra att, eh, med den här Volkswagen-skandalen. Som ni kanske minns. Att de hade fuskat i sina test och sagt att det var mindre utsläpp än det var. Mm. Och det har också då bidragit tror jag, till att det har sålts en massa dieselbilar de senaste åren. Mm. Men det var ett reportage om det här i Agenda. Eh, där de var och intervjuade mammor med barnvagnar på Hornsgatan i Stockholm. Som har blivit symbolen för den här problematiken. Mm. Att det är den gatan i Sverige där man då mest ska försöka undvika att, an- barn. att andas. Mm.
3: Barn som växer upp i områden med höga halter av luftföroreningar de drabbas i mycket ökad utsträckning av luftvägsinfektioner, astma, nedsatt lungfunktion och så vidare.
0: Ja, läskigt. Mm. Det var Leif Holmberg på
3: Naturvårdsverket. Ja. Lite skönt det då på sätt att det drabbar människorna runt Maria Mariatorget. Det är
2: Södermalmshatet.
3: <laughs> visst snuter man lite.
2: Nedsatt lungfunktion, deras barn. Det kan de ta.
0: Sveriges Peking. Ja, men det är då det här med utsläpp som är klart över gränsvärdena i flera stora och mellanstora svenska städer. Det leder till exempel då till fler förtida dödsfall och barn med sämre lungfunktion. Men debatten i agenda, alltså efter reportage i agenda, så var det en debatt i studion mellan miljöminister Karolina Skog och moderaternas miljöpolitiska talesperson Maria Malmer-Stenergard. Mm. Och då sa Malmö Stenhöregard så här om regeringens planerade lagförslag om att stoppa eller införa tillåta med miljözonerna.
2: Jag tror att man var det så fram.
0: Och nio moderata riksdagsledamöter skrev en debattartikel i Aftonbladet om att regeringen driver en bilfientlig politik. Apropå det här med miljözonerna och Ivar Arpi har skrivit en ledare i SVD om att miljözonerna skadar befolkningen för att de kan göra så att det blir svårare för danderydsbor att skjutsa sina barn till träningen. Och andra, är det exakt så. <skratt> å andra sidan kan ju då miljözonerna göra så att barnen har lungkapaciteten för att genomföra träningen. Så det är ett sånt det. himla moment 22. Antingen har man en unge med fantastisk lungkapacitet som inte går att göra något av för man kan inte ta sig till träningen. <skratt> Eller så är man på träning med en unge som bara svimmar på uppvärmningen. <skratt> <skratt> Men Moderaterna är lite som taxiförarna
3: i Malmö. När jag åker omkring med dem så klagar man alltid hela tiden på att, det, att, att de har gjort det så svårt för bilismen i Malmö. Mm-hmm. De säger okay. så här att de har liksom gjort gatorna mindre Och det är bara liksom Cykelvägrar ah, okay, de okay. det, det är som att de inte vill att det ska vara Någon bilism i Malmö Och grejen är ju att mm. Nej just det det är, exakt, det, är exakt det är exakt det de vill Man vill ha mindre bilar in i stan ja. Ja, precis. De är så sura på att De tror att
0: De, de tror liksom att kommunen
2: jag gjorde ett misstag. Gjorde ett
0: misstag. Ja, det blir sådana, den, den typen av debatter, där man inte liksom är överens om premissen för debatten, blir väldigt förvirrad. Ja, Att folk skriker, men ni gör ju så här. Ja! Ja! Vi gör så här. Jo, ja, apropå, du frågar fall Hans sk- Ivar Arpe skriver exakt så. Jag läser om det här i en text av Patrik Kronkvist på Expressens ledarsida. Mm. Där han k- kritiserar Moderaternas motstånd Och det är han som citerar Arpe. Men jag kunde inte klicka på länken till arp texten för jag har blivit av med min SVD-prenumeration mm. så jag kom inte förbi betalväggen. Så vi får lita på att Kronqvist citerade Arpi schysst. Ja. Men, men Kronqvist gör den här texten mig också uppmärksam på en annan grej som var att Ulf Kristersson var helt väck i Agendas partiledardebatt när han fick frågan om miljözonerna. Att han verkar inte fatta alls vad det handlar om.
2: En fråga är ju att regeringen nu planerar att ge kommunerna rätt att införa miljözoner. Så att de flesta dieselbilarna då inte skulle kunna gå att köra i centrala delar av av vissa städer. Ulf Kristersson, vad säger du om det?
3: I grund och botten måste ju målet vara att minska utsläppen. Inte att bara flytta dem. Det här är ingen oväsentlig sak för att flygskatten kan minska utsläppen just från svenska flygplatser och flytta dem till andra flygplatser. Jag tror att grundfokus måste vara att minska utsläppen totalt sett. Se till att vi använder ny teknologi som gör att vi får renare bränslen till exempel. Det här är helt avgörande. Det räcker inte att göra ineffektiva saker i Sverige om det i praktiken drabbar resten av världen.
2: Vill du ha
3: miljözoner då? Jag tycker inte den här frågan egentligen löser det problemet utan jag tror att Annie antyder en (skratt) viktig sak men Ulf, och se till att det stannar Fristron,
2: Jag har inte riktigt förstått den mm. vad du tycker om miljözoner. Då. Vill du ha det? Nej, men
3: alltså, jag tror inte att det är där den stora miljöfrågan ligger. Utan det måste ligga mm. i att vi helt enkelt utvecklar ny teknologi som minskar utsläppen totalt sett. Du vill
2: inte
0: ha det. För... Mm. Ja, nu har sånt himla bara goddag ykskaft en mm. gång en Att vad tycker du om att stoppa skadliga dieselbilar i stadsmiljö? Och han bara, jag tycker att det är en dum idé med flygskatten. Ja. Man bara, Ulf, vet du var du är någonstans? Ulf, vet du var du är? Ulf, vad tycker du om pensionsuppgörelsen? Ulf bara, jag är en kille. <laughs> ja, absolut Ulf. Min jag katt heter det, du Morris. Det. det är bra Ulf, vi går vidare. nu. <laughs> han fick frågan om miljözoner men han svarade, han svarade då att det är meningslöst med flygskatten. För att det blir totalt lika mycket utsläpp ändå i världen. Så meningslöst att vi i Sverige offrar oss med flygskatten. Just det. Apropå miljözonerna. Men det alltså... Om vi slutar åka flyg, börjar folk åka mer flyg då? Ja, det, 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 men det, det är väl så här att, att Ulf Kristersson tror att miljözonerna är klimatfrågan. Det är ju det som är ja. den här svårigheten i kommunikationen här. Att det här med att man ska få bort skadliga kväveoxidutsläpp på ett antal specifika platser i Sverige. Att det är meningslöst. För då kommer man börja släppa ut kväveoxid någon annanstans i världen istället. Och det kanske är det med flygskatten att jag vet att vissa kan ha det resonemanget till att om, om vi har en minskad efterfrågan på flygbränsle i Sverige kan det leda till ett lägre pris och en minskad efterfrågan som gör att någon annan kommer ändå släppa ut mer. Jag vet mm. inte. Mm. Jag lever inte om det det han far efter där. Det kan ju inte <clears throat> bara Ulf klar. svara på. Men det är ju svårt ändå. Det är ju inte, inte det sambandet i alla fall med miljözonerna. Att har stockholmarna har slutat förstöra sina barnslungor genom att gasa dem med kväveoxid, då får vi här i Antwerpen börja. <laughs> där finns det, det ju absolut det. inget sånt <laughs> samband, hur man än ser det. Nej, men någon borde bara säga till Moderaterna att OBS, miljözonerna, är inte klimatfrågan. Mm. Att Ulf Kristersson har en så stark nej till alla klimatåtgärder-reflex att han blandar <laughs> ihop äpplen och päron här. Att han tror att allt som handlar om miljö nu är den där frågan som man svarar visst, jätteviktigt, men meningslöst att just vi gör någonting. Ja. Precis. Så även så arbetsmiljö går han igång på. Han, om vi
2: fixar med arbetsmiljön då är det någon annan som kommer.
0: Ingvar Olssberg. Nej. Det är det löst vi gör något? Ja, Ingvar Invar är en mobbare kanske men... vad ska vad ska vi göra? Det är något som måste lösas på global nivå det är olika saker så då, de här frågorna det är inte automatiskt så att alla Sveriges realister som tycker att vetenskapen om klimatförändringar är en orealistisk attack på jobb och tillväxt att de människorna då också automatiskt håller med om att deras barn nu idag ska gasa med kväveoxid mm. för allt annat än orealistisk attack på jobb och tillväxt. Man kan förneka klimatförändringarna men, är, men
3: samtidigt vara emot att någon gör donuts i ens vardagsrum med en med en racebil.
0: Ja, exakt, exakt. Det är liksom inte exakt samma fråga på det viset. Att att klimatfrågan ska vi såklart skita i. Vi ska såklart fortsätta med den den här totalt nihilistiska bakkanalen. Fortsätta njuta av välståndet vi inte kan betala för. Köpa fem jordklot men bara ha ett att betala med. Den grejen ska vi fortsätta med. Fästa gränslöst på kredit och fortsätta planera för en framtid som inte finns. Eller vara vuxen som Ulf Kristersson skulle kalla det. Men men, men, Ulf är väl vuxen? Han är ju vuxen. Alltså i... Nej, kontexten är att hela kulturen är en missbrukare som plundrar sina barns sparkonto i jakten på en NU-fix. Men i den kontexten är Ulf så vuxen som man kan vara. Och då ingår det faktiskt att införa de här miljözonerna. För det är faktiskt inte ett existentiellt hot mot hela missbruket. Alltså man kan fortsätta med det. Du kan fortsätta skjuta upp heroin för dina barns pengar. Men du behöver liksom inte göra det inför dina barn. Du kan gå in på toaletten. <laughs> inte liksom. Kan du ta men fem minuter, Uffe? <laughs> det är bara det det här handlar om. Uffe sitter och skjuter upp i soffan. Bara <laughs> <laughs> Uffe. Ja, Vad då, då? Nej, men det är så dumt av Moderaterna att förhålla det här. Mm. För så alltså, det är liksom... Ja, men till exempel på Hornsgatan, Stockholms innerstad. Alltså Moderaterna är i största partiet på Södermalm. <laughs> Jaha. Det är ju så. Alltså Södermalm sedan några decennier. Det är bara sådana högerhavirister som tror att det framförallt är normkritiska performancekonsnärer som har råd att köpa bostadsrätter för 120 000 kvadratmeter på Bondergatan. Tror du de är miljöpartisterna? Jag
2: trodde också det. Jag har gått på propagandan.
0: De är Moderater. Ja, men det är enskilt största partiet är Moderaterna. Men det, jag, tror, jag tror att de gröna kanske var störst sam- sammanlagt. Ja. Men i alla fall... Det är, det, är ju, det är ju de det är sådana människor ändå. Det är mycket mm. hans väljare. Det är såna människor som är rätta är supernojiga över det här. Mm. Men är de det också? Eller går de runt med sina barn och suger Nej, in? Nej, jag vet, känner folk som har barn där som jag tror att det är en ganska utbredd noja Nej. på riktigt. Mm. Och den är inte konstig. Nej, men jag menar bara att... Uh, Ja, men att Ulf bara måste förstå att det här med att vara emot miljözonerna det, det handlar inte om att det som är en sund vuxen realpolitik då att, att leva som en jävla gräshoppa som förintar livsbetingelserna på jorden utan det här handlar om att vi här och nu med kväveoxid gasar rika vita människors barn alltså barn som kanske heter saker som ossian och <laughs> algott och Ludvig och Gillis mm. de får förkortad livslängd Ulf alltså det är inte du kan, måste sluta med det. Det är inte en sån här kortsiktig opportunism att gasa dem som du tror att det är.
3: <skratt> För någon vecka sedan erkände USAs president, Donald Trump va? Mm. Ja. Lite härsviktig teknik. Ja, Jerusalem som Israels huvudstad. Mm. Och som ni kan förstå så har trycket på mig att uttala mig i denna fråga varit... Enorm ja. mm. Jobbigt förklart, Men är man Malmös kändaste jude Så är man mm. Är du det <laughs> Är du det är en vanlig fråga
0: Följdfråga på det uttalandet Folk och hur, säga... hur, ofta, hur ofta gör du det här uttalandet? <laughs> Ganska ofta. Är det så när du trycker folks hand? Jonathan, Malmös kändaste jude. Jag ringer runt det folk. <laughs> har ni en telefon så har jag talat med er.
3: Behöver Malmös kändaste jude kalla sig själv det? <laughs> Tydligen. För det är många som du som invänder ser frågande ut och säger men inte den där barnläkaren och författaren Salomon Schulman. Just det. Mm. Eh, nej, han bor i Lund. Mm. När jag, Malmös kändaste jude, först hörde att Trump hade erkänt till Jerusalem, då tänkte jag, lyckad trollning. Mm. Jag vet inte om det är en trollning.
2: Att erkänna Jerusalem? Nej, Nej.
3: men jag tänkte så. Mm. Jag tycker i för sig att det här med trollande är lite fånigt.
2: Ja, det är lite svårt att definiera exakt vad det är också.
3: Men speciellt om en president gör det. Mm. Det är väl sånt som jag ska hålla på med. Mm. Det också var, var liksom ett lyckat resultat av trollningen då? Ja, alltså ett lyckat resultat av, av en riktigt bra trollning, gissar jag, det är när man gör något som får några att bli tokiga och uppföra sig helt knasigt på grund av egentligen ingen anledning. Och att det då blir liksom väldigt eh, lite, lite konstigt och fånigt. Och... Ehm, det är väl lyckatrollning.
2: Yeah. Mm. Eller?
0: Ah, okay. att, att man a, att kanske då provocerar en massa grupper i Mellanöstern och beter sig som eh, idioter. Ja, precis. Det är väl det mm. som det, det man skulle
3: man kunna kalla. Om man, man ska definiera vad lyckatrollning är så är det att få människor att agera eh, i affekt och sen när de tänker efter så var det kanske lite överdrivet. Mm. Okay. För vad egentligen...
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
3: Problemet, frågar jag mig. Vad är det som är så fel med detta beslut? Magut Wallström säger att det är en katastrof. Mm. påven säger att det är en katastrof. Mm. Hamas säger att det har öppnat helvetets portar. EU säger att det är en katastrof. Mm. Och Turkiets Erdogan och PLO's Abbas säger det här.
2: Här är jag ki Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.
3: Återigen upprepar jag, när det gäller Jerusalem, där går vår gräns, sa turkiets president Erdogan när han talade inför församlingen. Erdogan
2: anklagade också USA för att med sitt agerande underblåsa terrorism. Och den palestinska presidenten Mahmoud Abbas sa att erkännandet botar världsfreden.
3: Nu går ju inte gränsen för Erdogan, eh, Erdogan vid det här, uppenbarligen. För den gränsen är ju nu. Mm. Ja, nu är den gränsen där. Mm. Så då måste han göra någonting. Mm. Ja, just det. Han har hotat med att, inte, att han ska bryta de diplomatiska
0: mm. relationerna. Men han har inte gjort det? Nej, det kommer ni inte heller göra. Vad tycker ni om sådana eh, mellanöstern-korrespondenter som uh, uttalar sådana sådär arabiskt? Mm. Säger, mm. Inte säga Abbas utan säga Abbas. Eller Cecilia Udén inte säga Hamas utan Hänäs. Yeah. Alltså, är, är det liksom poserande? Eller är det, Men jag, tycker tycker ni är det? Alltid, okay. jag
3: tycker det är fånigt att kalla Beijing för eh, något annat än Peking. Så jag. ja. Sluta göra det till. Det heter Siam. Mm. Mm. Thailand.
0: Jag tackar ja. Jag kommer här näst. Ja, ja precis. Ja, men det är irriterande med såna eh, poserande korrespondenter. Ja,
3: det är väldigt poserande. Mm. Ja, men jag. Inget är... att inte uttala T i croissant. Man blev alltså förvirrad. Man bara kokar. Gatman är så är det. Hur som helst. Eh, självklart är inte världsfreden. Vad det nu är hotad. Nej. Världsfreden är hotad.
2: Ja, vad, vad är den riktigt?
3: Vem sa det? Abbas. Det du, Abbas. Ja. Också inte att det är. Den är hotad. Den finns alltså. Ja, världsfreden. Det är fred i hela Den är igång. Ja. Det var ju skönt att höra. Mm. Det var typ den bästa nyheten.
2: Ja, det var glädjande. Världsfreden ja. var den är, är i aktivitet. takt,
3: men hotad. Ja, uh, goda och dåliga nyheter. Oh, det, <laughs> det finns
0: en världsfred
3: men <laughs> är hotad. Aj, aj, aj. Det är bara att hålla tummarna <laughs> för att den ska fortsätta vara, gå som tåget. <laughs> En invändning mot erkännandet är det här som Margot Wallström tog upp i en intervju med Sveriges Radio.
2: Vi håller fast vid vår position när det gäller Jerusalem som huvudstad för för två stater och därför så kommer inte vi att att göra det. Så så det här är ju vår vår uppfattning och att den, den kvarstår.
3: Sverige menar liksom att Jerusalem är huvudstad för både Israel och Palestina. Och därför tänker de inte flytta ambassaden till Israel. Alltså en av, en av, de, en av de länder som har Jerusalem som huvudstad.
0: Mm. Alltså, men var, erkänner mm. Sverige också Jerusalem nu? Nej, nej, nej. inte.
3: Men de, de,
0: de, de är för att Jerusalem ska vara huvudstad för både Israel och Palestina. Fast då ska en tvåstatslösning vara på plats innan man erkänner mm, Jerusalem. Precis, Exakt. Och Och, 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 så, och då, är, då är Tel Aviv där man har ambassaden fram till mm. dess. mm.
3: Jag börjar säga det är nästan lite som ett miljöproblem. Folk brukar ofta vara så här, men varför åker ni så mycket flyg? Men jag tänker mig att varför åker man så himla mycket bil mellan eh, Jerusalem och Tel Aviv? Hur långt är det? Det är Inte så farligt långt i och för sig. men, en, jo, men det en är ganska avgas, långt. Är en avgas. Det är typ Stockholm-Malmö tror jag, är inte det? Nej. Alltså, Stockholm-Göteborg. Jerusalem är lika, alltså, hela Isel stort som Småland. Okej. Okay. Nu ja, så kommer jag fakta. Eh, hur som helst... Eh, för Så här är det att palestinerna har länge krävt Jerusalem som deras huvudstad.
1: Mm.
3: Eh, men grejen är att Trumps erkännande stänger liksom inte dörren för att det ska vara en delad huvudstad. Han har själv sagt att liksom, där tar de liksom ingen, eh, ingen position. Mm. Det får de göra upp. Men mm. vi erkänner eh, Jerusalem som Israels huvudstad. Mm. Punkt. Mm. Sen är det också så att USA har egentligen redan erkänt Jerusalem som Israels huvudstad för länge sedan. 1995 så röstade USA:s kongress igenom en lag som kallas för The Jerusalem Embassy Act. Och där står det att sedan 1950 så har staden Jerusalem varit staten Israels huvudstad. Jaha. Men i den här lagen finns det ett litet kryphål som gör att man liksom helt enkelt skjuter upp att jag vet inte riktigt vad heter, vad heter det? ratificera.
0: Ratificera.
3: Ja, så två gånger om året så sätter sig USA:s president
0: och Skjuter upp den här lagen. Mm. Och det var det Trump inte gjorde nu? Precis. Nu ratificerade han. Ja. Okej, okay, ja. För grejen är att Jerusalem
3: är Israels huvudstad. Mm. Ja. Knässet är där, alltså deras
0: sista, mm. De säger att det är deras, deras huvudstad. Mm. Just det.
3: Alla vet att det är deras huvudstad.
0: Men av liksom diplomatiska skäl så är det så att alla länder i världen har sina ambassader i Tel Aviv. Precis, man går kring och låtsas att det inte är det. mm Mm. Det tycker jag är himla
3: konstigt att en hel värld går runt och liksom håller upp skenet av att något inte är som det. Mm. Att alla vet att det är så. Och sen när någon säger så här att alltså det är lite tjej i naken på något sätt. Alltså varför låtsas? Om du ska tala till exempel i, i, i Israels parlament, mm. då är du ju tvungen att sätta dig i, i bilen och åka till Jerusalem. Mm. För det är där det är.
1: Mm.
3: Det är lite av en fingervisning är väl ändå om man åker till Parlamentet. Att här skulle, det här skulle potentiellt kunna vara någons huvudstad. Mm. För på något sätt är det liksom så att alla är så upprörda för att någon sa det. Mm. För att alla vet ju att det är så. Jag frågar dig om ni kunde komma på någon bra liknelse där man håller upp i skenet. Mm. Och så var det någon som sa, Goodbye i den här filmen, där någon östtysk mamma har fått en Just, minnesförlust där ja. alla går in och låtsas att det fortfarande är DDR. Hon ja. vaknar upp Just, en koma, ja. Va, eller ja, och så är det här också, för att det är ännu konstigare, för att det, då hade det liksom varit som att även mamman var fullt på det klara med att det inte var det DDR längre. Mm. För Palestina vet ju också att det är att det Israel-huvudstad. Alla vet att det är Israels huvudstad. Mm. Så man är mest sur över att någon har sagt att det här är väl lite fånigt att vi går omkring och låtsas att det inte är Israels huvudstad. För nu kommer folk
0: balla ur. Mm. Men det är att det är bara är sån himla... Alltså den här diplomatin kring den här konflikten är bara som en sån... Alltså det är så himla... Det var det så många led och så mycket fram och tillbaka och så mycket som är infekterat och konstigt. Jag menar att det är ungefär som så här när man uppvaktar någon... I, ett, I en geinåsten bok. Att det är så många små konstiga tecken som betyder jättemycket. Ja, liksom, som så här att, han han liksom lånade ut sin nästruk till mig. Vad fan vilket svin! fan vilket svin! Hur kunde han göra det? Han lånade ut sin näsduk åt äh, Cornelia för två månader sedan. Att det äh, är horbock. Att det bara är att göra någon sån... Någon, varje gång någon gör någon gest så ballar alla ur. Om det nu är så att man vill trolla och få massor
3: massa människor att uppföra sig som idioter. Vad, vad lätt det var. <laughs> ja Att bara säga att någons huvudstad, som också är deras huvudstad... Är det deras huvudstad? Men det är som att
0: himla lätt att provocera. Donald Trump så är bara provokatör. Låt provokatör. Och, och hållit på med det hela sitt liv. Sen så bara enda upptäckande det finns något som heter Israel-Palestina-konflikten. Oh, herregud! Vilken, vilket jävla område att bara. Han har verkligen hittat olja. Jag, l- jag lyssnade på eh, Sveriges och Cecilia, det är har
3: talat med någon som, hade, som hon sa under hela sitt liv hade skött förhandlingarna med Israel. Uppenbarligen så har fredsförhandlingarna inte gått så bra. Han har hållit på hela sitt liv han har inte kommit någonstans Han, han sa nu att ah, nu är tvåstadslösningen körd mm. Nu kommer vi bara förhandla med en enstadslösning ja. Det är så jävla konstigt att Vad det... fan menar ni? Aj, det, man är såhär så Jag tror problemet är lite Problemet är att Jag tror att det finns fortfarande människor Säkert bland palestinierna Men liksom även bland många europeiska länder Som på något sätt tror att Israels liksom hela existens fortfarande är på förhandlingsbordet. Mm. Så att, att, liksom att det är att det fortfarande att, liksom att Israel, att det är liksom någonting som vi håller på att debattera
0: om det ska finnas. Ja men Det är väl Hamas uh, uttalade policy väl, att Israel inte ska finnas, eller? Ja, mm. men, liksom, men, men jag tror liksom att även
3: många människor liksom inom så EU och liksom, kanske till och med liksom Sveriges regering på, på riktigt tror att man att det, att Israel potentiellt skulle kunna förhandlas bort. Mm-hmm. Men, eller, hur, hur hade det med det här att göra? Att... Nej, men till exempel så finns det ju, nej, men, alltså, genom att de erkänner Jerusalem som 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 så, så tror jag att väldigt många människor känner att då har man liksom er, alltså på något sätt säger att man har erkänt Israel.
1: Mm.
3: Och på något sätt så att de mitt liksom tror att att men ta, ta exempel Ta, vi kommer bara ta Jerusalem. De menar liksom att det här är något som ska, som ska förhandlas fram. Det här är en förhandlingsfråga. Men då måste man ju på riktigt tro att Israel i princip är beredda på att förhandla bort Jerusalem. Mm, just det. Mm. Och, det och, och det är de ju inte. Nej, nej. Så varför låtsas? Varför låtsas? Mm. Varför låtsas? Och, för jag tror inte, och det menar jag jag tror att det är kanske ganska många människor som faktiskt inte, inte låtsas. Att de tror på riktigt att Jerusalems status skulle kunna bli liksom kanske en låt oss säga en, inte en delad stad kanske en, att FN skulle gå in och ta hand om eh, och, och liksom ta hand om Jerusalem men det finns inte en chans i helvetet att det kommer att hända aldrig att Israel skulle ge upp kontrollen över mm. alla fall västra Jerusalem mm. alltså varför ens skulle kunna lossas det och det är det jag menar att jag tror att, att det här på något sätt har satt fingret på att det finns en hel del människor som fortfarande tror att, liksom, alltså att staten Israel är förhandlingsbart mm. att det finns liksom en annan, att det skulle kunna bli någonting annat
0: men eh, menar du liksom människor typ, till exempel i svensk och västerländsk eh, debatt också, är inte de flesta är väl ändå för en tvåstatslösning och att Israel ska finnas eller ja, Förlåt, det, jag är det så himla dålig på den här frågan ja men Nej.
3: både och, det finns ganska många som väcker frågan om en vad heter det, enstatslösning eller liksom tror att som liksom Jag fattar inte vad de tror att de ska kunna förhandla. De kan inte, de kan inte på allvar tro att, Jerusalem, att Israel skulle ge upp Jerusalem. Det kan de inte. Och nu vet vi det. Uh. Det får bli en delad stad. liksom. Och, då kan vi, och Om vi ändå är överens om det, då kan vi bara erkänna att Jerusalem är Israels huvudstad. Ja,
0: just det. Att egentligen så är det här det vi alla vet att det skulle landa i till slut ändå liksom. Så att det är fånigt att låtsas liksom. Att eh, det finns ingen annan realistisk eh, utväg än att Jerusalem i alla fall delvis delvisar Israels huvudstad. Ja.
3: Sen kan man väl erkänna det och ge, kan ge till, kan, man kan ge en österredning till palestinerna. Kan man erkänna den också? Kan man erkänna båda?
0: Mm. Och man känner för det, tänker jag.
3: Har inte vi erkänt Har vi erkänt Palestina? Ja, i Sverige har vi väl gjort det. Ja, men perfa. Det är väl, ja. Då sitter vi i en guld guldsits. Då kan mm. vi erkänna även Jerusalem liksom, som, som, som Palestinas
0: huvudstad. Mm. Men din kontent här är bara high five Trump. Ja, ja. Nu är <laughs> Men om man vill,
3: om man vill liksom jävlas med några och få dem att uppföra sig som idioter så har han ju verkligen lyckats. Att han erkänner något som hans eget land har erkänt sedan 1995 i mm. princip och som mm. alla redan vet om. Mm. Och ändå få ett antal människor att liksom kasta molotov mot synagogor i Sverige- Mm. Mm. Vad himla lätt Och att gå på den ja. <laughs> Så hur som helst <laughs> Det vi kan ta med oss är ändå Att eh, världsfriden är hotad
0: Men mm. Intakt, intakt. Mm. Ja. Ja. Härligt, vilket fint julbudskap var ja var <laughs> Fred på jorden, fick vi till jul <laughs> Tack.
2: Vi den för första gången <laughs> Abbas. någonsin Fick vi verkligen det <laughs>
0: All A bass. Ja, hon är ännu en habil säsong av Lilla Drevet Är avklarad. Vad habil? Eh, tre av 5.
2: Ja, ah, det är ett ganska bra betyg.
0: Mm. Det är bra. Det är bra. Ja. Inte jättebra. Helt men okay. lite mer än godkänt. Mm. Ännu, Toppen. En, ännu, det finns rum för förbättring. <laughs> ännu en habil säsong av Lilla Drevet är avklarad i och med det här avsnittet. Eh, och det hade inte varit möjligt utan våra sponsorer, Akademikernas Sakas och fackförbundet Ljusäck. Och att möjliggöra den här podden är kanske det viktigaste Akademikernas och Ljusek gör för vissa av er som lyssnar nu. Men om ni funderar på att söka jobb, eller ha ett jobb, eller bli av med ett jobb, kan de bli ännu viktigare. Försäkra ditt arbete, gå med Akademikernas A-kassa, det kostar endast 100 kronor i månaden och ger dig upp till 20 000 i månaden om du skulle hamna mellan jobb. Och a medlemskapet ska självklart också kombineras med ett fackmedlemskap. Ljusäker är fackförbundet för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Ljusäker har just nu också kampanjen Vi Vet som handlar om att ljusäker till skillnad från vissa av de stora fackförbunden som har en miljard yrkesgrupper som trängs under paraplyet. Till skillnad från de som har Ljusäk sex, de sex nämnda yrkesgrupperna. Så de har stenkoll på just deras arbetsmarknad. –och på hur man ska vara ett stöd för dem när det gäller trygghet, och lön och karriär. Det kanske viktigaste skälet är att vara med i Ljusäker inkomstförsäkringen– –som ger dig 80 av lönen upp till 80 000 kronor vid arbetslöshet. Att vara med i Akademikernas och Ljusäk kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor– –för att också få vara med i facket. Går du in på Ljusäks kampanjsida, ljusäk.se, vi vet– –finns också ett fantastiskt erbjudande för er som väljer att bli medlemmar nu– vi säger inte vad det är utan ni måste gå in och kolla. Men det har med tomteskum att göra. Nej det har inte med tomteskum att göra. Nej. Vi kan säga så mycket att det är absolut inget med tomteskum att göra. Det finns en annan i och för sig då, en här som akademikerna har. Att, eh, om ni går in på akademikernas.se eh, kan ni ju se hur ni får gå med i A-kassan. Men där kan du också läsa om att du kan ge bort årets julklapp som är ett valfritt antal månaders medlemskap i A-kassan. Informera dem om att årets julklapp är el, el- elcykeln. Det är ju bara någonting som de här handelsinstitutet har utnämnt själva. Just, så jag ja. tycker inte att det är en skyddad titel, eller vad man ska säga, årets julklapp. Jag trodde att
2: det var patenterat att på något i årets
0: julklapp. Att vi, vi, vi och Akademikarnas a kan också få säga vad årets julklapp är. Men de hjälper att styra upp det. Och de har gjort ett fint presentkort som man kan skicka till någon. Gå in på akademikarnas.se. Alltså, man får för besväret biobiljetter också. Mm. Till sig ja. själv och den man ger bort medlemskapet till. Mm. Ta du steget att gå med akademikernas och snedstreck eller fackförbundet Ljusek tack vare den här podden. Kan du gärna meddela akademikernas och Ljusek det. Du kan också skriva om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
2: Jag trodde ju förra året att jag lyckats stoppa både frihandelsavtalet TTIP och dess lite mindre motsvarighet CETA. CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, tror jag är är vad det heter. Det här frihandsavtalet mellan EU och Kanada, för det sköts upp hela tiden som följd av min lobbyism. Men chi fick jag, för i våras så kunde man läsa detta meddelande till allmänheten. I en tid då handeln i allt större utsträckning beskylls för många av världens missförhållanden kan det europeisk kanadensiska handelsavtalet CETA, som träder i kraft idag, fungera som en förebild för... Ett ansvarsfullt ekonomiskt samarbete mellan länder, skriver Kanadas handelsminister François-Philippe Champagne och EUs... Det jag tog med inte. det citatet bara för att han hette det. François-Philippe Champagne. Nej. Det var lite för bra för att vara sant för mig. Är det sant? Ja. Jag satt och skrattade och skrattade. timme ut, i tim in. Champagne. En handelsminister som heter... <skratt>
3: men vilket för vilket avtal mellan Europa och Kanada? Ja. Det blir inga Kanada. Hur många är de? 30 eh, miljoner?
2: Ja, ungefär. Jag tror jag. Det är svårt för mig för att jag har så svårt för siffror jag kommer aldrig ihåg och jag har ingen aning om vad som är rimligt men skit samma. Är det en jättemarknad? Nej, det är mycket större för Kanada. Ja. EU. Ja, just det. Kommer åt EU ja, men de var jätteglada I, i april tror jag det var. Så började det här frihandelsavtalet verka provisoriskt eftersom att det inte är färdigt förhandlat. Så det betyder typ att man har börjat så här, ta bort tullar och handels såna hinder, mm. men man har fortfarande inte liksom Fått igenom alla delar av avtalet, typ investeringsskyddsmekanismen som ju alla har bråkat väldigt mycket om. Det här med att investerare ska få kunna stämma stater eh, för sin beräknade vinst om stater gör eh, olika regleringar för miljö eller arbetsrätt. Mm, mm. Den grejen är inte färdig inte färdig den och sådär, men det, det har börjat... Verkar redan och bla bla bla. Känner man ju tydligt hur folk börjar zona ut Än en mm. gång. För att det är Men. så förbannat tråkigt och vidrigt att höra talas om all den här pissskiten. Så ja. därför så har jag i vanlig ordning gjort en spännande och indragande jingle. En techno-baserad jingle för att vi ska känna spänning kring frihandelsavtalet mellan EU och Kanada. Mm. Så tänker vi lyssna på den. Kommer i stämning. Kan man prata mer efter det.
0: What is CETA?
2: It is the most modern and advanced trade agreement ever made, actually. (laughs) Citizens are taking to the barricades against the planned trade and investment agreement. CETA. Hörde ni det var Kanadas national anthem?
3: Vem var det som låtsades svara engelska?
2: (laughs) Det var Cecilia Malmström.
3: Vad är det? Det
2: mm-hmm. oh. är the most <laughs> advanced and modern.
0: <laughs> jag har tänkt För att man, jag, jag får skit för att jag pratar som stighelmer engelska. Att jag inte har något snyggt uttal. <laughs> men är det verkligen bättre att låta där som att man håller på att gå i tu? Oh, för att man försöker prata indiktat? som någon sån Oxford-människa. <laughs> <laughs> är det verkligen behagligt? Nej, det är inte behagligt. Mm.
2: Så, men nu är vi i alla fall redo att tänka lite mer på Cita. För att det är nämligen också så att vår regering godkände... För att nu alla får godkänna det nu. Mm. Så de har lagt fram en proposition till riksdagen. Utskotten ska kolla närmare på detta. Och så vidare. Och Sveriges approach tidigare till de här stora massiva frihandelsavtalen har ju varit att det är bara 2% av hela befolkningen som vet om det. Jag hittar på de här siffrorna. Mm. Men 2% vet om det och de 2% är 100% positiva mm. till frihandelsavtalen. Och det är ju, jag tror att det är en rättvis bild av läget ändå. Men det är liksom inte så jättemånga som vet om det.
0: Jag tror att du skulle säga ett om att det är några få entusiaster som bryr sig och är kritiska till det.
2: Um, nej, det är bara jag som okay. är kritisk i hela okay. Sverige. Mm.
0: Ska det inte kan sant. Kan vara entusiastisk det finns jättemång... och kritisk på samma gång? Uh, ja. ja. Uh, ja visst, men entusiaster är ju att läsa på ja, ja. Ja, jag,
2: vet inte. jag ser mig själv mer som en korrespondent i frihandel. Mm. Jag vill inte ta nej, ställning för det. eller emot för att jag är bara en opartisk journalist som studerar. Frihandel. Mm.
0: Men, det, men, det, men det är lite där som den där champagnegubben sa: Att man ska bränna det för eller emot handel. Ja. Att det blir lite sådana där och Att eh, man säger: ja, Men kan inte vi få ha en miljölag? i vårt land. Det har ni emot all handel då. Precis, att, vill, äh, ni
2: bara hålla på med protektionism och att det ska bli världskrig. Kanske äh. man får som svar om man äh. säger att man inte vill ha ett sånt här massivt.
0: Det är lite den här, vill ni ha det som i Sovjet äh, argumentationen liksom, <laughs> mot alla som har en invändning. Men va, mm. vad heter handelsavtalet igen?
2: Liksom. Zeta.
3: Zeta. Ja. Fast med C, eller hur? Ja, Intressant.
2: Canada!
3: Men du, står i CETA att det förbjudet med miljözoner runt Hornsgatan?
2: Det, det gör det säkert. Det är ju typ ett jätte, jätteomfattande dokument. Och det är mycket hemlighetsmakeri kring det också. Vilket har varit en del av kritiken. Att det är inte är så transparent. Plus så här luddiga beskrivningar. Så att det kan tolkas. Sen är ju tanken då att de här tvisterna ska lösas i en, internationell, en överstatlig skiljedomstol vilket mm. betyder då att eh, man inte kommer kunna påverka det kanske lika mycket och skyldigheter som man har i ett land för sina företag kommer inte följa med så att säga utan bara de skyldigheterna staten har gentemot företagen. Därför så är det mycket kritik mot de här investeringsskyddsmekanismerna då.
0: Men om det är då från eh, om det framställs diesel av den här kanadensiska oljesanden mm. och de då förlorar pengar på miljözonerna på Hornskatan. Så, ja, då kommer, så kommer Justin Trudeau säga App, app, app
2: Han kommer komma hit och skärma oss så att ingen bryr sig längre Om vad som händer Han kommer hit med en sån kringotecken Krama barn på,
3: på
1: <laughs>
2: Han kommer med Pride prideflaggan i ena handen Och en ros i andra handen Och sen så spelar det ingen roll vad fan så sen som Sen kommer händer. vi liksom
0: vilja att han så här monterar Ett avgåsrör i munnen på allt gott. <laughs> att vi smälter. Så. <laughs> Varför har aldrig tagit
3: avgådsrör i För att jag är för homosexualitet.
2: <laughs> det är bara så här politik fungerar. fan, häng med. <laughs> ha, ja. Men vad, vad, vad kan det här innebära då om det här nu blir helt eh, godkänt och ratificerat? Jag kan inte säga ratificerat. Ratificerat. Det är svårt. Det är jättesvårt, men ni fattar vad jag menar. Mm. Hur kommer det påverka vårt lilla land då? Mm. Vi är ju en del av EU, men vi är också ett eget litet land ändå. Det kommer nog betyda kanske en hel del för att... Sverige har ju då en jättestor gruvnäring. Det här är en sak man inte tänker på. För att man tänker att Sverige, antingen tänker man säga att vi är en sån mysfaktorland internationellt. Mysigt, bra land, mm. trevligt, snällt. Eller så kanske några tänker nej, Sverige är ett sånt tjuvaktigt land som säljer vapen och är rasister. Men sanningen är ju att Sverige vi är ju ett sånt litet land som består av vättar som är nere i jorden och hugger loss mineraler. Vi är bara en stor gruvnation.
0: Mm. Mm. Det men det, det kan inte vara en
2: det är väl sant. Det lär
0: med så mycket då. Att det är som dvärgarna i Sagan om ringen, Exakt. världen eller någonting.
2: det är vi. Vi mm. är inte en humanitär stormakt eller en sån tjuvaktig vapenexportmakt. Vi bara är nere med våra yxor i underjorden och hugger loss saker. Mm. Och så kommer vi upp ibland. Mm. Och det är tyvärr sant, tycka vad man vill, men det är vår nation. Okay. Det kanske inte är så himla sexigt, men så är det. Det är Sverige det. Så att vi har ju... Sverige står för 90% av EUs produktion av, av järnmalm. Vad? järnmalm. Fan, Järn. vad bra vi är. <laughs> Fast bara, det är totalt EU 1,4% globalt, alltså produktion av järnmalm Shit. Så det är inte så stort globalt sett, men i EU är vi största Ja,
0: men mycket av järnmalmen eller stålet som EU använder kanske importerat från Kina då till ja, precis. Eller, eller kanske inte just Kina men, ja, men kanske från utanför EU. Ja. Mm.
2: Men så, vi har ju skit mycket gruvnäring, jättestor gruvnäring. Mm. Mest uppe i Västerbotten och Norrbotten då, malmfälten och så vidare. Huggs och knapras mm. och allt vad man säger. Hålls på, flytta på städer, fixa med det, jättebra, jättemycket jobb ju. Är ju det som är så kul med gruvorna mm. Tycker mm. vi i Sverige Och därför så har gruvnäringen fått jättemycket fördelar Mineralavgiften är jättelåg i Sverige Den är kanske <går> Jag vet inte ens vad, vad promille är Men det är typ en <går> promille Jag vet inte Ska inte göra så här
3: jaywalking som Jay Leno gjorde Han går, Han går runt och ställer frågor till folk och så verkar de korka det mm. Ska
2: jag ställa frågor till dig?
3: Nej du får gå runt på Malmö bara Vad tror du mineral? <går>
2: Ska jag göra en sån poäng med att folk har för dålig koll på... Men vänta, Det
3: mineralavgiften? Vad tror du mineralavgiften på? Jag vet. Eller jag mineral. Ska jag. 25 vet jag inte
0: procent kanske. <här>
2: <här> <här> det är för fan en promille! Varför hatar ni Norrland? Det <här> <här> Ja,
0: exakt. Ni bryr er inte. Men det, det, det att det går så jävla bra för gruvan i Kiruna. Ja. Att jag har någon reportage om att de hade problem med det gymnasielärarna i Kiruna. Att de bara satt med sådana kiruna killar med munkjackor som bara satt där och kastade snus på henne och här, det var så svårt för henne att ha något argument för varför de skulle anstränga sig i skolan för att så fort de har tagit studenter som går de ner i gruvan och tjänar tre gånger så mycket som hon Man gör <laughs> Kung,
2: så jävla gött liv, alltså det, är, det är 10 000 direkta jobb som gruvnäringen ger i Sverige, 35 000 indirekta verkar som att jag är ganska bra på siffror nu- men jag vill säga att ingen får dubbelkolla detta- för att jag blandar ibland ihop olika nollor och siffror. Och whatever. Mm. Hur som helst så gruvnäringen är jätteviktig för vårt land- och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är också så här att gruvbolag får leta mineraler- och starta gruvor på annans mark utan att fråga markägaren till exempel. Det är lägre energiskatt än annan industri. Och så det här då med att det är jättelåg mineralskatt. För att vi älskar gruvor- ska jag säga vilka andra som också älskar gruvor- Kanada. Ah. Kanada. Älskar, mm. älskar gruvor. Får
3: För att avbryta. Du räcker upp handen. Uh, den största gruvbolaget, heter uh. det så? är SSAB. LKAB va? LKAB. SSAB
0: lånar ut pengar. En sorry, jag ja, SBAB en bank. SSAB. SSAB. Vet inte vad jag sa. SSAB är stålverken.
2: SBAB är en bank.
0: LKAB bryter då i Kiruna. Och Gällivare uh, och sen mm. så kommer Malmö ner till SSAB Luleå och så gör de stål. Ja. Ä- ä- Båda de statliga?
2: LKAB är det i alla fall. Jag vet inte riktigt exakt hur. Så att är.
3: staten har gett sig själv väldigt eh, bra ja. förutsättningar?
2: Pretty nice.
3: Men staten är vi så de gör det gör ingenting. är vi, det är
2: vårt eget grubbolag. <laughs> yes, yes, yes. <laughs> <laughs> um, Allt är bra. <laughs> Allt är lugnt. Men hallå, Kanada? Kanada? Kanada har 75% av världens gruvbolag. De älskar gruva, de älskar fracking, de älskar allt det här. 75% av världens gruvbolag? Ja, ja, jaha. Jättemycket. Den kanadensiska tankesmedjan Fraser Institute har klassat Sverige som det bästa landet i världen för gruvverksamhet. (skratt) (skratt) Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vilken tur om CETA alltså går igenom och sådär. Det är ju ett match made in heaven. Mm. Kanada och lilla Sverige mm. som ligger här i EU. Men vad ska vi då ställa in oss på här i Sverige när vår nya fördelaktiga handelspartner Kanada kommer vilja utöka sin närvaro i vår berggrund? Lite erotisk mening. Det är inte mm. menat så. Men det är liksom... Vad ska vi ställa in oss på? Jag vet
3: inte. Mer berömande.
2: Ja, antingen blir det asbra. Uppstår inga problem. Vi... Dricka, äter mer lönsida vi är av vårt nya handelskompanjonland mm. det kan bli jättebra, säkert eller så blir det inte det, blir som när det brukar, bli, som det brukar bli eller så blir det som det brukar bli när företag så där kan börja vara lite så här bölollar faktiskt och vi kommer dra sig in i fruktansvärda rättsliga tvister när vi försöker skydda kanske då miljön eller en samerby eller något sånt här för det är ju mycket med det där då
3: Ja men också så här, när vi ska handla med varandra så kommer vi till bordet då så bara, vill ni ha järn? Mm. Bara, nej, det har vi. Vi har ha Det vi
0: har vi också.
2: Vi har det är trö- väldigt Kritik. Mm, nej. Kan inte du ringa Samer då? <laughs> <laughs> <laughs>
0: Men det är det med att det kan vara en sån... <laughs> så en då, att de har speciella regler, naturskyddsregler i Sverige. Och så skulle ett kanadensiskt företag som vill exploatera vår berggrund kunna stämma oss för att de inte får sin vinst Precis. för att våra samerbyregler förstör för deras vinst.
2: Fast redan som det är nu så står liksom gruv, gruvornas. Eh, priori, gruvorna är prioriterade redan nu. Mm. Alltså över naturskydd och mm. naturreservat och allt sånt där. För att det är viktigare med gruvorna för vi får ju jobb. Av dem. Men det har redan varit en hel del sådana här gruvkonflikter på olika håll med just kanadensiska bolag. I Rumänien så stämde ett bolag som heter Gabriel Resources. De stämde Rumänien för att deras projekt stoppas på grund av miljöskäl. Mm-hmm. Eftersom att man h- hugger ner i marken så det kan vara mycket att det kan förgifta vattnet och sånt. Ja, då stämde de Rumänien på 4 miljarder dollar i skadestånd. Det var ju typ som hela Rumäniens, halva Rumäniens i alla fall, typ sj- hela sjukvårdsbudget. Skit mycket för Rumänien. De var mm. inte en enda spänn. Det <laughs> jävla tråkig stämning. Mm, mm. Men det var inte det var för att de hade ett eget bilateralt avtal. Men ändå klantigt kan man ju känna. Skriv inte in det, att man får göra det, tycker jag då. Jag är jätteirriterad i alla fall. Och vi blev stämda så där
0: Hela Rumäniens statsbudget är typ en bord med några <laughs> hönor och några salamikorvar. <laughs> det stämma dem på 4 miljarder dollar. En salami.
3: Två man på på Rumänien. Hoppas. Vi rapar ju dollar höna nu igen.
2: Stankar Rumänien. Men det är verkligen inte lätt och så nu blir de kränkt i lilla trevet också.
0: Vi har ju Fort. en vi har ju liksom valutareserven en mula.
2: Nej men det
0: men det är ju verkligen bara ifall det så här blir krig ja. eller något. Vi har tänkt att vi ska allmänna ränta. Vi växlar in mulen.
2: Sparkar vi nu på den som verkligen ligger ner. Vilket är igen som ligger ner. Går vi ska
3: dra ner i alla säkerheten runt den här mulbanken?
2: Ja, ja. Men ja. I nuläget så är det ett kanadensiskt gruvbolag som heter Leading Edge också som är involverat i ett projekt vid vätten, alltså här i Sverige. Mm. Ett projekt som heter Norra Kär. Och där har det varit problem då för att högsta förvaltningsdomstolen av miljöskäl drog in deras tillstånd för att de var tvungna att skaffa något så här ytterligare kolla upp exakt om det kunde förgifta grundvattnet innan de fortsatte. Och de tyckte det var en besvikelse. Att de var tvungna att pausa. Och nu är ju inte CETA till exempel... Gäller ju inte än. Men hade det gällt så hade de kunnat säga så här: att De här förlusterna kommer vi få nu för att ni vägrar ge oss tillstånd att fortsätta borra här. Vi stämmer svenska staten. Mm. Och så vidare. Ja. Så det finns en risk att det kan bli ganska såna här, såna här twister nu då mm. om CETA går igenom. Vilket allt tyder på att det kommer att göra. Det finns inget vi någonsin kan göra för att stoppa något sånt, verkar det som.
3: Men får vi också gå och borra i kamera? Eh, ja. Fan mm. Så vi
2: kan väl dra lite så fräcka antar jag. Ja. Fortsätta fräka upp hela och spränga ner giftvatten i hela berggrunden. Och bara skjuta heroin och det gött eller vad fan man nu vill göra
0: men det är kanske så då för att man inte har någon rättslig möjlighet längre att mm. upprätthålla sina miljölagar så får man istället försöka göra det med någon slags terrorbalans och hot att gå in på stadion på, på Toronto Maple Leafs ja. arena och börja borra om ni borrar sönder liksom mm. vatten så att det mm. blir en miljöfara, då kommer vi
2: det var så jättelång <skratt> då, då, då ska
0: vi fräka oljesand under Maple Leafs <skratt> arena ni. Alltså vill man bara ha det hotet läggande liksom så kan båda backa kanske för att det är liksom ja, en sån som, liksom, ja, men som kallar kriget kärnvapen ja. kärnvapenhotet liksom. och
2: så upprätthåller frihanden freden <laughs> i hela världen men Nej. vad säger då Ann Linde min sämsta politiker alltså förlåt Ann Linde om du lyssnar men jag tycker verkligen inte om Ann Linde alltså mm. det är något med hon har en passivt aggressiv energi som jag personligen känner tar ett steg tillbaka Ann
0: mm. jag tänkte att hon är lite skärmig
2: ja No. Nej men det är var jävligt tråkigt att höra. <laughs> men
3: du har alltså en åsikt om henne?
2: Nej, jag, jag inte vet inte men jag har aldrig
0: jag känner inte igen mer där. Men jag, jag är kanske en dålig människokännare eller ja, bälle, bra.
2: Det, det eller... verkar så på det du säger nu om han inte <laughs> som att du inte.
0: <laughs> nu ska vi få höra på henne
3: nu
2: ja, men hon är ju, hon älskar ju såklart frihandel. Ja. Hon är socialdemokrat handelsminister tror jag. Alltså det, det heter. men hon säger följande. Till alla. Hon är ju den som går ut och berättar- varför vi inte behöver vara oroliga någonsin. Mm. Och hon säger, vi har utrett det här alltså seta. På längden och tvären. Och kommit fram till att det i princip- inte kommer innebära att Sverige- måste sänka sina miljöstandarder- eller att vi måste ha sämre hälsoskydd. Eh, säger hon. I princip- Mm. är ju tolkningsbart, precis mm. som hela avtalet. Att Vad betyder att vi i princip inte kommer behöva eh, sänka våra miljöstandarder eller då få ett sämre hälsoskydd?
0: De där orden är i princip tillagda där för att hon ska ha... Så ha, ha det lite är ryggen efter. fri. ja Du får den mm. haja till. Mm. Det är när
3: det står typ. I
2: <laughs> Precis när man ska skriva under ett sånt jättemassivt avtal det så här, det här: kommer typ inte innebära några problem.
3: Eller det klassiska seinfeld grejen <laughs> att det står någonting jada 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 Det är typlångt. Vi är klara med förhandlingarna nu och det är typlångt. Miljöavtalet bla 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 bla. bla.
2: Så att vi får väl se. Men, eller så, som sagt, det ja, kanske blir jättebra frihandel, toppen. Vi har fått jättemycket gruvor. Vi flyttar ner dit alla i Sverige börjar bryta bara ännu mer. Vi flyttar ner under marken och lever där när kanske allt vatten, mark, vatten och mark är kanske förgiftat. Mm. Men då bor ni, vi i gruvorna och tjänar flera hundratusen kronor. Vem vet? Mm.
3: vi
0: bor i gruvorna?
2: Ja det får vi göra för att vi kommer ha en sån förorenad natur. Det kommer Jajaja. att göra gå.
0: det Du blir som ett sånt gruvfolk.
2: Ja vi blir som verkligen som dvärgarna i Sagan om mm. Att hela Sverige får flytta ner i gruvorna och jobba där och bo där. Och då behöver man ju inte tänka på heller liksom, eventuellt jobbiga saker som pågår där uppe. Som rättstvist mm. och sånt. Nej. Sverige är helt pankt för att bli blir utstämda av såna superrika eh, bolag.
0: Man behöver bara ha en bra yxa. <laughs>
2: En problemfri vardag. Kanske hittar vi guld där nere. Kan vi ha guld?
0: Guld säger du? Ja. Är inte
2: Skellefteå i guldstaden? Guld. Jo, det finns redan guld.
3: Fan, alltså vårt land. Är inte det bästa i hela världen? Mm. Jo,
2: det är det. Nu, by- nu bygger vi ner oss i berggrunden. Eller så blir det jättebra som sagt. Jag är bara korrespondent. Jag har inga personliga åsikter. 90% av allt järn.
0: Mm. Mm. Ja. Mm. Ja, men Justin Trudeau får gärna exploatera min berggrund. Ja, du förstår jag förstår. <skratt> en ny
2: erotisk novell <skratt> av Cecilia Malmström och Allminde.
0: Det har varit en del snack om att meto rörelsen har skiftat fokus lite grann. Mm. Jag om har hört om det. det var ett inslag om det förra veckan i Agenda om Stockholms stadsteaters chef Benny Fredriksson- riksdagens talman, Sossen Urban Alin, att, eh, mm. att det inte handlar om sexuella trakasserier utan om maktfullkomlighet och despotiska ledarskap. Att man är ett asligt i allmänhet. Men jag tänkte lite grann, det jag tänkte på nu är att det har varit då om programledaren Ingvar Oldsberg.
2: Ingvar Oldsberg tvingas lämna tjänsten som programledare för TV4-programmet Bingo Lotto. Det efter att produktionsbolaget har genomfört en intern utredning som visar på arbetsmiljöproblem.
0: Ja, Oldsberg har fått sparken från Bingo Lotto. Mm. Eh, breaking news från Aftonbladet TV. Var det mm. där? Eh, Ingvar Oldsberg säger att han inte har informerats av TV4 eller produktionsbolaget om detaljerna i anklagelserna. Ha. Men att det inte rör sig om några sexuella trakasserier. Och att, jag tror att han har stämt dem nu också. Mm. Det låter ju lite märkligt att de bara sparkar honom utan ja, anledning. Jag
2: har han ingen... Ja, mm,
0: utan motivering. Mm. Eh, men det har, det har förekommit uppgifter i tidningarna. Eh, Aftonbladet och även gt Alltså det man kallar Expressen i Göteborg mm. Jag fattar inte exakt hur det hänger ihop Nej. Men de har speciella namn i, i både Malmö och Göteborg På Expressen Här heter Kvällsposten va men, mm. men både då Bladet och GT har gjort gräv Eller gräv kanske är ett för starkt ord mm. Men man har varit i kontakt med olika människor Rint. Som arbetat med Ingvar Oldsberg eh, Till GT säger tidigare tv-producenten Helena Stjernström Det är osunda strukturer som gör att de här demonerna till programledare Oj. I åratal <laughs> tillåts trampa på människor
2: det var ett kraftuttryck det demonerna. Ja, wow.
0: Då har man verkligen strukturella problem. Man tillåtet <laughs> demoner de att få
2: Blodtörstiga demoner.
0: Han <laughs> går runt och skriker med sina huggtänder. <laughs> de här demonerna. Ja, ja det är ett strukturellt problem. <laughs> Nej, men hon är den enda kritiken som vill framträda med namn. Mm. Men en annan före detta medarbetare som vill vara anonym då säger till GT citat, han använde sig helt klart av härskartekniker och var i allra högsta graden en översittare. Vi som har jobbat med honom är inte förvånade över det man läser i tidningarna nu. Han var verkligen inte den godaste människan på jorden. Oh, av. Är krav.
2: Ja. Det
0: är ett fruktansvärt brott i Göteborg.
2: inte var godast i världen. Bli ut,
0: utpekad som inte den godaste <laughs> människan på jorden. Göteborgs polisen har nu gått ut med en fantombild som ska föreställa mannen som tros vara inte den godaste människan i världen. <laughs> Varnar allmänheten <laughs> från att vara ute efter klockan tio på kvällen. Äh, den här personen fortsätter. Äh, han kunde också vara väldigt nedlåtande mot människor som såg upp till honom. Det kan vara som ett programledare att det stiger dem åt huvudet om jag uttrycker mig groteskt. Så. Ja, jag tror att jag vittnet inte vet vad groteskt <laughs> betyder. Men trots, <laughs> trots den otydligheten så får man väl ändå säga att det verkar vara ett osmickrande omdöme av Åldsberg. Ja. Även om vi inte kan förstå exakt vad han menar.
2: <laughs> man kan inte avkoda vad det är han pratat
0: om mm. Det är ju mycket groteskt. Nej, det gör det inte. Ett annat vittne. Den här gubben är inte den han är i rutan. Det märkte jag på en gång. För tv-tittarna framstår han som mysig och trevlig. Men när man såg den verkliga Åldsberg märkte man att han är en annan person bakom masken. Han undervärderar sina medarbetare och låter dem göra jobbet åt honom. Alla fick trippa på tår runt honom. Och det var inte kul att se han gjorde folk man tycker om illa. Att vara auktoritär är en sak. Men han är ingen sympatisk människa och saknar helt empati. Oj. Slutsitat. Men det finns också något som ger en motbild i GT-artikeln också. Uh, och Burgersson Fägerval mm. har jobbat på SVT i över 40 år. Mm. Hon säger, jag kanske kommer att uttala mig groteskt nu. Men han är <laughs> världens godaste människa. <laughs> Hon har bland annat varit skripta på på spåret. Mm. Hon säger, min upplevelse av Ingvar är bara positiv Jag blir lite konfunderad när jag läser det som folk säger i tidningen nu Om det har hänt något med honom eller hur det är Men jag har alltid haft väldigt goda kontakter med honom Även privat, säger hon Det är klart att man är auktoritär och man är programledare Men jag kan inte komma på att det skulle vara någon mobbing eller något sånt Jag tycker att han är väldigt glad, rolig och positiv Och jag tycker att jag är ett ganska bra sanningsvittne Med tanke på hur länge jag har jobbat med honom En annan eh, som är gammal i GM, Mats Bjurling, numera pensionär han har också då jobbat med Ingvar Ålsberg på spåret. Och han har också då en positiv bild av tv-profilen. Och han tror att en del av konflikterna som nu bubblat upp till ytan kan ha att göra med en generationskrock.
1: Mm-hmm. Att
0: Olsberg har varit med så hemskt länge. Och på den tiden vi kom in i gemet så var det så att programledaren styrde och ställde. Och krävde vissa saker. Och det är en viss skillnad mot för nu. Vi accepterade kanske att programledare var lite tuffa. Det tror jag inte att man gör på samma sätt idag. Är Ingvar Olsbergs enda brott då att han... Eller är han en mobbare kanske? Eller mm. är hans brott att han tillhör en äldre, tuffare generation? Och är lite redig, mm. som hans kollega Loket säger till GT. Leif Loket Olsson säger det. Att, ja, men Loket framhåller att jag kan också vara redig. Att, ha. eh, han, är, han är lite sådär, Ingvar, säger Loket. Ja, men Ingvar är lite sådär. <laughs> lite stöddig kan ju Ingvar vara. Ja, att han jag jag säger... Sådär. Nej, så här ska det vara. Och dra åt helvetet annars. Så kan han säga. Det kan ju bli så. Han kan ju ha sagt något ofördelaktigt till någon där, säger han. Säger loket och fortsätter. Det är klart att man måste säga ifrån. Som programledare måste du bestämma. Du kan inte ha en massa velare som springer där. Men TV4 har fått kalla fötter nu med Martin Temell. De vågar inte ha någon sån här grej till. Och därför är det lika bra att de gör så här nu. För att inte råka ut för samma sak igen. Slutcitat. Jag vet inte, men, men det är bara något... Eh, eller jag, menar, jag vet ingenting om fallet, Ingvar Oldsberg. Nej. Eh, jag kan inte uttala mig om det. Men jag, tänk, jag blev så bara lite sugen på för att principiellt resonemang är.
1: Mm-hmm.
0: För att när, det är ju så nu när vi pratar om eh, MeToo, om man ens ska klumpa ihop det med MeToo. Men eh, i samband med MeToo så vi pratar mycket om vittnesmål mm-hmm. och om tolkningsföreträde. Och situerad kunskap, det var ett ord som Liv lärde oss för ett par avsnitt sedan. Ja. När hon, pratade, hon hade läst en bok som hette Vittnesmålets epistemologiska skörhet. Och det var en bok som pratade om begränsningen med vittnesmål. Men de som hade skrivit boken eh, sa att det här var fördelen med vittnesmål, att, att vittnesmål ger situerad kunskap.
2: Att en sak som vittnesmål definitivt bidrar med, det är en sak som brukar kallas för så här situerad kunskap. Det är så kunskap som bara en person som befinner sig i en viss subjektsposition kan ha. Exempel, hashtaggen svart kvinna. Alltså alla människor som konstrueras i kategorin svart kvinna vet vad folk brukar säga till folk som konstrueras i kategorin svart kvinna. Och folk som konstrueras som något annat, till exempel som vit kvinna eller som vit man kan inte veta vad folk säger till svarta kvinnor. Det som kommer fram med den här Om man inte lyssnar på de här vittnesmålen.
0: Ja, eh, kunskap som bara personer som befinner sig i en speciell eh, subjektsposition kan ha. Och då att man måste vara kvinna för att ha kunskapen om den manliga blicken. Och därför är det viktigt med de här vittnesmålen mm-hmm. då som kommer fram nu. Och ja, eh, med samma ifall det är då svarta människor eller funktionsvarierade. Eller vad det kan vara för grupp som har någon speciell sån kunskap. Men jag tänkte att när jag läste om Ingvar Oldsberg, eh, och återigen jag kan inte uttala mig om fallet Ingvar Oldsberg. Men nej, rent nej. principiellt. Tror jag på samma vis som vittnesmålen från de här tidigare nämnda grupperna bidrar med kunskap som vi som inte tillhör grupperna inte kan få på något annat sätt än att lyssna på vittnesmålen så tror jag också att vittnesmål från gruppen Otrevliga Divor kan bidra med en sån kunskap som kan öka förståelsen bland människor som inte konstrueras i kategorin Otrevliga Divor. Jag bara känner att det finns ändå en ignorans här som skapar en bristande förståelse för Otrevliga Divor. Mm. för att då liksom inom citationstecken vanliga människor vet inte de har ingen aning om hur det är att vara så rädd att jag tror, men jag tror att vanliga människor tror att otrevliga divor är som de är bara för att de är sadister ah, ja. som blir sexuellt upphetsade av att förnedra kameramän eller produktionsassistenter eller någonting och så kanske det är emellanåt men ofta tror jag att det handlar om att, att man är skräckslagen och har ju goda skäl till det Mm. För att allt hänger ju på dem, mm. eller hur? På den som ska upp på scenen, mm. eller på den som ska stå i direktsändning i två timmar. Det är ingen annan på den arbetsplatsen som är i närheten av att ha den pressen på sig. Mm. Och det är liksom ingenting den otrevliga divan har tvingats till, eller hur? Den har ju sökt sig till den rollen frivilligt. Ja. Och, men den riskerar ju allt, men den kan ju också då vinna allt. Den får ju också äran och berömmelsen och ryggdunkan om det går bra. Mm. Men jag menar bara att det är, något, det är förståeligt på något plan att den här stjärnan behöver ha människor runt omkring sig som uppskattar det faktumet att det är en enorm ojämlikhet i insats här och att den här då stjärnan, otrevliga divan på många sätt är helt ensam med ansvaret och att Ingvar Olsbergs fokus kan inte vara på något annat än att det ska funka när han väl är i direktsändning Han kan inte hålla på att lägga energi på att ta ansvar för någon jävla 90 känslor <laughs> Återigen, jag vet ingenting om fallet, Hållspel. Jag vet absolut ingenting om det. Det är någon som har
3: kommit med kaffe. eller bara säger, nej vi ska fan inte ha... Vi, vi kör Västerås. <laughs>
2: <Försöker vi förställa laughs> kö- nej,
3: ett, <laughs> nej, ett det 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 Vi kör Västerås. Västerås! Lägg ut! <laughs> Och då bara, ja, men vi, vi skulle ha Memphis. Men bara gör som jag
0: säger. Ja. Jag har gjort det här hur många gånger som helst. Mm. Det är klart att vi ska börja med Västerås. Och så här, att det är lite krångligt för dig är liksom inte det viktiga nu. Nej. Det inte... Nej men, det, men det är väl att det skillnar pengarna sig åt någon slags lustmobbande och att vara hård. Men, det är ju, men, men att det är en sån situation där man bara liksom måste acceptera att den som sätter sig själv på spel måste få vara lite hård och krass mm. och till och med kanske avpolitera någon om den inte liksom har fingertoppskänsla och ödmjukhet inför sin plats mm. och att det per definition inte finns någon jämlikhet här mm. Mm. eller, eller beroende vad man lägger ordet jämlikhet men det är ju en hierarki och det är ju liksom absolut, jag vet inte det. men det är lite som att
3: MeToo-kampanjen har blivit som så här kändistrådarna i flashback <laughs> träff stötte på Lasse Berghagen på ett SJ-tåg mot Gävle fy fan vad stöd han <laughs>
0: Ja, 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 om man ska hårdra det då Om man ska hårdra det? Om man ska hårdra det tills det blir fel (laughs) 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 Nej men det Som sagt, jag jag är väldigt försiktig här Bara för ett principiellt resonemang Men jag vet inte om det här är aktuellt för mig För att jag var på den här stand-up-turnén nyligen
2: Just det. Var du en hård och otrevlig diva då?
0: Nej, jag, jag var ju inte riktigt det, Men jag kände lite så här att... Jag kanske hade impulsen att jag ville vara det. Mm. Att jag kände att folk, folk vet fan inte hur det är. Alltså folk vet inte alltså hur det är timmen innan man ska upp på scenen för en massa människor som betalat för dyra biljetter för att se den jävla skiten. <laughs> alltså så skräckslagen man är. Mm. Och så ensam. Alltså den ensamheten. Så jävla ensam man är. Mm. Jag tänkte att du skulle gå upp till... Uh... Det är
3: Despacito Och du bara Är du, är du dum i huvudet Despacito Jag ska köra på eldkvarn Så det bara brakar
0: Så eller hur ja. ja men det är liksom De fattar inte va Det är ju en jättepopulär sånt fan. Jag har tänkt här och nu blev jag sårad <laughs> För att jag, den här låten betyder något för mig Och jag tycker att det handlar om mig här Nej, men jag, menar, man gör ju det, jag åker ju på den turnén frivilligt alltså, så man vill ju också göra det på något vis mm. men det är något att man har ett ganska stort behov av att det är det enda man ska behöva göra och det enda man ska behöva koncentrera sig på mm. att, eh, att det, det är jävligt stingsligt när man tvingas dela med en massa annan skit då, ja, men om det ska vara en förhandling med någon mm. om, om vilken låt man ska gå upp till Eller, ja, men för det är ju så att en turné då med Ola Söderholm mm. det är inte en operation på den nivån att man kan anställa en turnéledare och ha en sån här Nej. lyxig buss som jag bor i. Men jag kan verkligen förstå eh, så här, varför det är skönt. Att man skulle vilja bli totalt skyddad. Mm. Att man själv inte ska behöva hålla på med något under hela dygnet. Förutom att funka den timmen man är på scenen. Alltså man ska inte behöva tjafsa med ägaren som lipar om att han vill hålla baren öppen under showen. Inte hålla på att liksom ställa in scenljuset själv. Eller liksom försöka få någon att komma med vatten och kaffe backstage. Att man bara här, ska bli, man vill verkligen... så här bara bli runtvallad mm. i en mjuk kokong Och sen komma upp på scenen Och sen går tillbaka i kokongen När man eh, är klar jag menar, Så ja. är det ju lite grann ja. Att vara det fattar, inte eller, eller var. fattar inte det första gång, <laughs> först,
3: Efter mitt första gig som jag mm. gjorde ja. Gick jag av scenen Och då genast så förstod jag Varför, liksom, varför liksom Madonna inte vill att Kretopleten ska titta henne i ögonen
0: <laughs> Liksom så Vad fan vill du? Ja. <laughs> <laughs> Vad ska jag göra med ditt blängande? <laughs> <laughs> Men sen är det också att det oftast är det lugnt För att folk liksom är bara så trevliga och hjälpsamma mm. mot den Och är mjuka inför det faktum att det är jag som ska göra det jobbiga här mm. Men om det är någon som inte är det eller Alltså man är i ett sånt jävla lättstingsligt läge mm. alltså jag, jag tänkte på det nu att, två, att När det var så lite sämre gig under turnén typ, så här, att det, typ Linköping och Malmö Var lite sån Och då, och då var det mycket bara att, de, att det var så här dåliga vibbar Och att komma till stället Mm. Och man får bara den av att jag utsatts för ignorans här. Mm. Det är dålig energi. Mm. Och det... Alltså, men jag, jag kom till Moriskan här i Malmö. Ah. Och det handlade bara om att Lorenz skulle uppträda på den scenen ja. senare under kvällen. Mm. Det var fan det enda det handlade det om. där. är
3: sjukt otrevligt på Moriskan.
0: Ingen möter mig. Ingen frågar om jag behöver något. Nej. Jag kan inte vara någonstans backstage för att Lorenz och hans band <laughs> har, de har tagit alla logerna. Vidrikt! Liksom, alltså, jag ser inte att det var deras fel. Men det, de, har liksom, ni får logerna. Och jag... Och de har ingen aning om att mitt grej ska ske. De här liksom Lorens-gänget, mm. de har inte fått någon information om det. De bara, vem är du? Vad gör du här? Och jag måste bara säga, ursäkta, jag ska uppträda här. Kan jag få låna er toalett? Liksom. Sen så bara står jag där i någon korridor eller något. Mm. Och försöker liksom eh, samla mig. Jag vankar fram och tillbaka liksom där. Och hör Lorentz Crew skrika hela tiden. De hade Nej. någon konstig skriklek tror jag. Och de går förbi mig där i korridoren. Folk går fram och tillbaka. De ska ut och röka. De ska fixa med någonting. Och man står där liksom så här vanka fram och tillbaka. Du vet så här, repar. Bara fokuserar på vad man ska göra. Så bara går man där liksom och folk går förbi. En av dem bara säger till mig så här: är du nervös? Och man bara, vad? Va? Va? Vad fan! Ögonen. Alltså, du jag blick? Liksom bara... jag men det så stjärrande ögonen! Men är tycker det är det, det var tio minuter innan jag skulle upp på scenen. Så jag liksom vankar fram och tillbaka som en hund, anteckna på mina papper. Och så är det liksom en som bara ropar och äh, säger: Du killen! Kommer att gå bra!
2: Eller det var ju snällt med, förstår jag ändå. Det, det kommer att gå bra. Man bara, Va fan, vad fan
0: säger du till mig? Ja! Det kommer, vad fan tror du att det här är? Som att det är så här amatörafton när jag ska testa stand Jag fan håller på i tolv år. ute på alla jävla succé-turné.
2: Get it out! Get det är slutsålt.
0: Det är slutsålt på Moriskan. Det är 450 betalande där ute. Alltså jag blev ingen klapp på huvudet från mm. Lorens jävla råddare. Eller vem Käfter. fan det var?
3: Lorens jävla roddare.
0: Jag håller på med min process här. Titta mig inte ögonen utan har käften och går och liksom bort de blå M&M'en som jag satt <laughs> Men jag menar bara att där och då... Hade jag liksom mordfantasier yeah. mm. Eller jag säger inte, att, kanske inte mord, jag, Det var inte att jag ville slå honom Med en kofot Men jag kanske hade velat hota honom
2: yeah. med en kofot
0: Alltså lyfta upp en kofot från golvet Och gå mot honom hotfullt så här, så Vad sa du att det kommer gå bra sa du att det kommer gå bra
2: Det bästa hade varit om du hade kunnat knäppa med fingrar Så kommer två asbiffiga bodyguards Och bara ursäkta du kan inte störa Ola just nu <laughs> så hade du inte behövde göra smutsjobbet själv med att hotas.
0: Ska man inte ja. få kicka sådana? Ja, ska jag inte få sparka Låres roddare?
2: <laughs> Tvinga honom att dra för en Det
0: Vet ju många människor jag kan hitta som kan bära en förstärkare. <laughs> Nej, och jag menar liksom, jag menar inte att det här är ens rimligt eller att det var inte inte ens så värst dåligt omdöme av den här roddarkillarna alltså egentligen.
2: Eller det var kanske lite
0: okänsligt, jag vet inte. Men, men, men det är egentligen poängen är att jag menar att man är så jävla stingslig i den situationen, ja. för att man är så fruktansvärt pressad. Är det inte en svart kvinna eller Ingvar Ålsberg? Mm. Håll käften. <laughs> och jag skäller liksom inte, jag skäller ju inte ut honom då. jag skäller aldrig ut honom för något sånt till synes orimligt för jag har för bra impulskontroll mm. men jag vill lite grann göra det i det läget
2: Ja, och, så... och tänk om man har gjort det en gång mm. då skulle man aldrig inte kunna <laughs> göra det igen och så tror jag att det är för Ingvar och de här Ja, de precis. fick ju göra det förr i tiden jämt
0: mm. du är inte så redig <laughs> nej men det jag menar är liksom då att kunna, utan att kunna uttala mig som sagt om mm. något av de här enskilda fallen <laughs> utan att ursäkta systematisk mobbning eller något <laughs> så är det så att de flesta vanlissarna har ingen aning om hur pass rimligt det är att bete sig orimligt i de där situationerna att man bara måste kanske ha lite jag vet inte, till någon viss gräns lite tolerans med det för det är en situerad kunskap som bara vi med erfarenhet kan ha och jag kanske också borde släppa ut det någon gång. Jag gör ju aldrig det. Jag kanske borde gorma lite och inte hålla på. Och ta ansvar för känslorna hos alla människor som springer runt backstage på moriskan. Mm. För då hade jag kanske varit en sån som allt varit krattat för när jag kom dit. Och ja, jag var en sån ja. människa lite mer. Och jag hade kunnat fokusera på det jag ska göra. Och gjort ett bättre gig där. Kanske, läst, eller? kanske hade det varit så. Jag läste den här boken Jag Claudius och Claudius guden. Och där
3: han har han dålig hälsa. Och då får han råd av sin läkare att om han känner att han måste prutta mm. förlåt jag säger det, ett ord ja. eller rapa, så ska han bara göra det han ska mm. bara släppa ut det, för det är bättre att det är lite obehagligt för dem runt omkring ett kort tag, mm. än obehagligt för honom en och, och att det kan ge resultat av dålig hälsa
2: ha.
0: så så kan du tänka det
2: är en fil- slags filosofi ja.
0: mm. precis. Man, precis, för det där det där. Men det, det, det man själv känner som en människa som ändå inte, såhär, väl, inte så är så att säga att att det stör lite grann mitt fokus här att någon springer runt här och är lite okänslig. Uh. Men, det, men just att ibland, jag, jag kanske har varit med om det så här när man bara kör stand-up någonstans. Att det är så här, man är och samlar sig i något backstage-område eller bara något jävla kök eller någonting där man hänger innan. Mm. Och så kanske det är ett par personer där som inte ska uppträda som bara där och hänger och festar liksom. Mm. Som så sitter där då och bara dricker öl och snackar. Och eh, att kanske så här, man kanske lite grann känner så här. Ja, men kanske ni kan gå ut. Och sätta det där och dricka jag och snacka så jag bara liksom får tänka själv här liksom mm. i några minuter. Men då är det som att jag... Det känns som att det skulle störa mitt fokus mer att ta den konflikten än att bita ihop. Mm. Jag skulle bli mer distraherad av det och känna att vad jobbigt det här var att jag sa så här och nu måste jag så här efteråt säga förlåt, det var lugnt. Alltså jag bara...
2: Det. det är därför du ska få ett vansinnesutrått, så att du får ett rykte om dig, att Ola galen, han tål inte en enda människa i lågen som inte ska uppträda, och så sprids det ryktet jättesnabbt, så behöver du aldrig ta den grejen.
0: Nej, exakt. Alltså, jag känner mig så, att nu känns det bara obehålligt att jag bara sagt det här nu i den här podden, för nu kommer de, vissa kanske höra det, som jag kanske kör stand med, och så kommer de vara trippa på tån när jag är på klubbarna nu framöver, så kommer jag känna att jag behöver hålla på att säga till dem, äh, förlåt, jag ser jag är ju skön egentligen, det är dumt att- du, du får prata. Stå upp du för att prata. vara en diva.
2: <går> Låt dem inte bryta ner dig.
0: <går> du, kommer, du kommer gå runt och vara forcerad. Och säga saker som, vad händer då? Mm, precis. Det blir ännu mer helvetiskt svårt att fokusera på gigget. För att nu måste jag gå runt och visa att jag är socialt avslappnad. <går> extra mycket. <går> kvart innan jag ska upp på scenen. Ja, det, det är bara en spiral av nojor. Jag vet inte, det, det var väl ungefär det här att jag säga, Det enda jag säger är att det här är ett vittnesmål mm. Hur det kan kännas att ha fantasier Om att mordhota Lorentz Rådare Med en kofot <skratt> av nästan ingen anledning alls Jag har i princip ingen anledning Att ha de fantasierna Men jag, menar bara, jag tror att det är En situerad kunskap som kan hjälpa till Att öka förståelsen
1: mm.
3: Jag håller med mm.
0: <skratt> Kommer gå bra
3: Det blir inga flera pappamånader
2: Det blev inte det nej,
3: Troligtvis i alla fall okay. Jag förstod inte riktigt Regeringens utredare, de hade föreslag, föreslagit en ännu mer, ännu mer kvotering i födda Fem
2: månader till pappan
3: Just det, precis Men nu har de sagt nej till det mm. Vissa vill ju ha 50-50 till och med Just Mot galningarna i vänstern mm. okay. För problem, Ett av problemen är ju att papporna tar inte ut ens de som de har nu
2: Just det då blir det bara att man är hemma kortare med barnet då?
3: Ja, eller? jag vet inte man kan säga, nej, De har inte. den här
0: jämlikhetsbonusen, men den har de, de flesta gett fingret åt. Just det, ja. Ju mera pappamånader man lägger till, desto mer pengar sparar man in bara liksom. ja. staten Ja, precis. Alltså tar sig mycket mindre och
3: mindre. Frågan är då varför tar inte papporna ut sina föräldra eller vad heter Vi återkommer till det. Mm. Okay. Mm. Istället går vi på frågan vad att göra.
2: Ja, detta. Mm.
3: Ett tips tror jag är att låta papporna ta hand om de första softa månaderna. Mm. Det finns en undlig eh, praxis mm. om att så fort som barnet är ute så tar kvinnan första vakten.
2: Mm. Ja just det, men är det inte därför på och det?
3: Ja, det, där, det finns ju faktiskt eh, bröstmjölksersättning. Ja, eller man kan pumpa. Och man kan pumpa. Mm. För det är inte så himla konstigt att de alltid tar de första fem månaderna Nej. eller sex månaderna. För Nej. de är ju supersofta.
2: Ja, och man är väl trött då kanske. Mm.
3: Men barnet sover ju bara. Ja, det. det är inget jobbigt att vara föräldraledig då. Nej. Nej. Sen av den en anledningen när barnen börjar gå. Mm. Då börjar kvinnorna i det här landet tröttna och vill gå tillbaka till, till jobbet.
1: <laughs> och det kan man ju förstå
3: för då är ju barnet fullständigt livsfarligt. Mm. Då kan man inte sitta still och barnet kanske inte sover lika mycket längre. Nej. Så att det blir ju mycket, mycket, mycket mer jobb. Alltså jag skulle säga så här, kanske är det så att kvinnor de... är fler månader med mm. ett barn. Mm. Men om man liksom istället inte gick på tid utan på mängd jobb. Ah. Mm. Så, är ju, så har ju män, man, männen tagit kanske 90-95 procent. Oj, det var högt av allt av, av, av all jobb.
2: Liksom. <laughs> ja, det var väldigt högt. Det att att ligga liksom, och
3: halvsova framför en HBO-serie. <laughs> med ett litet eh, trevligt knytte vid, vid ens bröst, är ju inte jobb jämfört med att i februari månad valla runt mm. en självmordsbenägen mm. människa som vars huvud fortfarande inte har växt ihop
2: kan de, på, ja.
3: gåendes på is. Det låter mm. vidrigt. Det är ju ett helt annat sorts jobb att stå i, i en isstorm mm. med ett barn som då jag upprepar huvudet har alltså inte växt ihop sen. Så den tål liksom inga, varken trubbiga eller vassa slag Nej, just det. <laughs> mot, mot skallen. Mm. Inte ens mjuka slag. Det är kallt ute. Mm. Den snorar. Mm. Det är ju inte att jämföra. Också då, då, har den också antagligen börjat äta fast föda. Vilket gör att blöjbytet blir ju tio gånger äckligare. Ah. Av den anledningen att det luktar illa, mycket mer illa. Det är mer... Och eh, att de är har mycket sämre i magen. Men ja. Medan i början mm. så är det
0: ju, det, 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 liksom, det är liksom ingenting. Har du någon siffra på hur mycket ett blöjbyte på en ettåring motsvarar för? 80%? Hur många, hur många blöjbyten 80%? på en, en månad? Ja, det, är, alltså, i, jobb. I, I jobb så är det ju uh. 80%. Åh
2: oh, herregud, de här siffrorna.
0: Att det
3: är 80% jobbigare? <laughs> ja. Ah, okay. mm. eh, så ja, jag ger kvinnorna att de är längre tid med barnen, men de gör mindre. Mm. Okej. Okay. Ja, intressant vinkel ja. och
0: en bra, bra inspel.
3: Så att om det nu är så himla viktigt att med anknytning och sånt, ja men vad bra, då tar vi med de första sex månaderna och sitter där liksom.
2: Kan man inte vara samtidigt?
3: Jo, men det är oftast inte så bra tycker jag att man är föräldraledig samtidigt som man börjar bara bråka. Aha, det är, är det att det är en riktigt. som är ansvarig. Men nu återkommer vi till frågan, varför? Varför vill inte männen ta sina pappamånader? Och mm. det kommer ju till det här problemet att det är så jävla tråkigt. Ja. Och då säger många att, ja, men det är inte roligare för kvinnorna. Det är inte så att barnen blir skojare bara för att det är en kvinna bredvid dem. Nej. Utan barnen är ju fortfarande lika trista.
2: Mm.
3: De kan ju inte tala. <laughs> Nej. Så att. Jag blir sinerligt. Vet det <laughs> tidsfördrivet konversation? Mm. Den kan du ju vinka hej då till. Okej. Okay. Det är jätte, jättetråkigt Och supermycket jobb mm. Och skulle man kunna göra barnen roligare? Nej Man <laughs> kan inte mixa med naturen på det sättet De är som de är
2: mm.
3: Så mitt förslag är Jag tycker inte att man ska Varför måste alla ha det tråkigt? Ja Jag tycker att man delar på de första sex månaderna
2: mm.
3: Mannen tar de första tre
2: mm.
3: Kvinnan tar de De tre. tre Och sen sätter vi dem på dagis Ja,
2: okej. Okay. Bara som små knyter som man, man lämnar månader gamla är de. Mm. Pyttesmå.
1: Mm-hmm.
0: Ja, de är väl så stora som de är, ja. i Men är inte det farligt för att de, blir, de är för små och de blir anknytningsstörda? Har vi några som helst siffror på det? Det skulle jag vilja veta.
2: Vet
3: inte jag. Nej, det är du som bara slår siffror i huvudet på <laughs> oss här hela tiden. Ett annat förslag helt... är ju att
2: man inte skaffar några barn om det är så tråkigt. Nej,
3: ja, men nu ska vi inte hålla på att lärva av. De är supersöta.
2: Du drar ju ner dem i smutsen när du säger allt detta. Det låter jag, För
0: jag har hört att folk uppskattar att vara föräldraledare. Ingen gör det. Okay. Det är en sån himla,
3: himla lögn. Alltså det är på riktigt en lögn. Ja,
2: jag tycker det verkar jobbigt.
3: Speciellt de kvinnor som påstår att de gör det, de sitter ju bara hemma och har, har tråkigt. Förutom då, när de har det supersoft där i början. Det är väl de sista månaderna som det är lite jobbigt. <laughs> uh, och sen så liksom fråga om den. Om hur var det på jobbet? Liksom. En, och på riktigt intresserade av det. För att de har det så jävla trist. Det är så tråkigt att vara hemma med barn. Uh-huh. <laughs> jag tycker istället att man ska man ha... Det är så att man tycker att man kan ha, va, vara hemma med barnen när de kanske är sådär fem, 6 års åldern. Mm. Då kan man ta ett halvår med dem. Mm. Mm. Då de börjar liksom bli människor. Mm. Och de är roliga och härliga att hänga med. Man kan tala mer, man kan konversera och sådana saker. Men mm. får man inte det får man inte, om man har sparat? Jo, oh, det. Oh, det kan man göra. Jag tror att jag har, har några månader kvar. Jag ska jag ta ut och bara sitta och tala? Mm. Eh, kan vi sluta att låtsas att det här handlar om, om löner? Du det, tror det att det här handlar är en nivå om av
2: tråkighet.
3: Att kvinnorna självklart tycker att det är svintrist. Mm. Och då har de ändå fått de bättre månaderna.
0: Okay, så att de, eh...
3: Och så om ingen vill ha det. Varför liksom inte bara sätta in ungarna när, när de är ett halvår gamla? Vi bör, det bör, de behöver ju inte vara heltid där. Vi säger att man hämtar dem vid tre tiden. Ja. Man behöver inte ha
0: kvar dem till fem, Nej, men de vi tar, sex man... månader. <laughs> Nej, Nej ja. men det låter väl som en rimlig kompromisspolitik. Eh, ja. typ. Och man har dem på helgen.
2: <laughs> ja, på helgen har man dem. Nej, men absolut.
0: För hur mycket anknytning behöver de? Jag vet inte riktigt. Det är, det. Det är svårt det där de kanske får för mycket anknytning se exempel
3: lämnar om vi 10-tiden 11, 12, 13, 14, 15 det är fem timmar ja. det betyder att 19 av dygnets timmar är anknytning mm. ja. det är fem timmar som inte är anknytning ja. mm. that's it och sen helgen på det då ja. som är 24 timmar 48 då ja, men det låter inte jättefarligt Nej. man kan säga att man hämtar dem lite tidigare på fredag
2: mm. halv två ja, lägg fram ingen,
3: alla bara <laughs> erkänner att ingen vill med sin sina barn att det är det den här debatten handlar om Men det är lite som att alla låtsas om att det ja. är något annat Det eller att vi män tar de sex första månaderna Just det är ni med på det? Du har flera vi förslag, det är bra jobb Oj, då plötsligt dras handen
0: tillbaka <laughs>
2: <laughs> Bra förslag, lägg en motion skriv en Ja,
0: ja men det är intressant det där med att det är egentligen så att männen gör mera jobb redan idag Jag hade inte tänkt på det Nej
2: Säg tack till
0: Aftonbladets kultur Akademikernas a och fackförbundet Ljusek Och tack till Malmö Musikstude där vi spelade in Jag heter Ola Söderholm Ni heter Jonathan Unger och Moa Lundqvist ja. God jul, vi ses, hörs 2018 ja. Hejdå God jul, hejdå, God jul. hejdå. God jul. hejdå. Jag tror det plåna. Jag tror att det. Vill du
1: lätta det? Och lite det